0: Gracias por darte este espacio. Hola, con todos. Hola a todos mis oyentes. Hoy en este episodio quiero hablarles sobre mi experiencia en el retiro que me fui en Cancún, del retiro de Joe Dispensa. Se llama Long Advanced Retreat de Joe Dispensa. Y esta ha sido probablemente una de las decisiones que más me han sacado de mi zona de confort. Es. Increíble cómo salí de lo conocido, de lo familiar, hacia lo desconocido. Hace años más o menos eh, que he querido asistir a uno de sus eventos porque realmente Joe Dispenza, o como a mí me gusta llamarle el tío Joe, ha sido uno de mis mentores principales en este camino de transformación y de cambio en mi paradigma mental. He leído todos sus libros, he hecho todas sus meditaciones y puedo decir que realmente cambió mi vida y la forma en la que veo el mundo. Antes me gustaba mucho la meditación, la metafísica. Hace nueve años empecé a estudiar metafísica con una maestra. Eh, pero después descubrí eh, a Joe Dispenza y toda la ciencia que hay detrás de la meditación y me enamoré del tema. Entonces me enamoré de todo lo que está alrededor de la mente, la neurociencia, la física cuántica, etc. Les voy a dar una pequeña biografía de Joe Dispenza. Él es doctor en quiropráctica, profesor, escritor, ...e investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular. Empezó a estudiar el funcionamiento de la mente humana... ...cuando se lesionó varias vértebras en un accidente de tránsito en bicicleta. Y él volvió a caminar contra todo pronóstico. Todos los médicos le habían dicho que no hay nada que hacer... ...y que tenía que someterse a una cirugía súper, súper pesada y grave. Eh, entonces él eh, rechazó la posibilidad de hacerse la cirugía... ...porque podía tener secuelas mucho mayores... Y empezó a estudiar la mente y cómo él puede curarse y sanarse a través de sus pensamientos. Y lo hizo. Entonces él es un gran ejemplo de lo que predica y lo que comparte con su conocimiento y sus enseñanzas. Primero quiero empezar contándoles que yo nunca creí que el sueño de ir a uno de sus eventos se haría realidad. O sea, para mí siempre era un sueño y yo nunca he sido mucho de ejecutar esos sueños y de esa energía masculina que ejecuta. Pero siempre estuvo presente la idea. Un día vi solo que las inscripciones se habían abierto a este retiro en Cancún. Y cuando las inscripciones a sus retiros se abren, no pasan más de 10 minutos que los cupos se acaban. Estamos hablando de alrededor de 1500 personas que asisten a sus eventos. Entonces, ni bien se abrió el registro, fue una decisión de doy ese clic ahorita sin saber ni cómo voy a ir, ni cómo va a suceder, ni de dónde voy a sacar el dinero, etc. O sea, eran todos los pensamientos de no sé cómo voy a hacer, pero si no doy ese clic ahorita no voy a ir nunca. Entonces, realmente sin más análisis, di ese clic y compré el evento. Sabía que una vez tomada esa decisión, el resto llegaría por añadidura. Entonces, no me preocupé, trabajé muchísimo en confiar y no me preocupé por cómo iban a ser las cosas. Simplemente sabía que tenía que llegar y listo. Antes de siquiera haber pensado en ir al evento, estaba trabajando muchísimo en conectarme con la frecuencia del dinero, sin pensar en su significado, ni su forma, ni su utilidad. Simplemente sintiendo la energía del dinero para manifestarlo en mi vida. El dinero fluye a nuestra vida cuando nosotros permitimos que fluya. Si nosotros la mantenemos guardada o estamos todo el tiempo ahorrando y no fluye, hay una energía de escasez que en vez de guardarlo para tenerlo por si acaso, lo guardas desde el miedo a que ese dinero se acabe. Entonces cuando nos permitimos invertir en nosotros y en lo que amamos, el dinero empieza a fluir. Al cabo de unos días... Luego de haber comprado el evento, llegó a mí el dinero que necesitaba para cubrir literalmente todas las cosas que requería para ir. Era realmente increíble la sensación. Yo nunca pensé ni intenté controlar cómo lo haría. Solo tomé la decisión y confié. Solté todo el hecho de controlar cómo van a ser las cosas y todo ya estaba hecho. Es increíble contarles esto porque solo contarlo ya me hace revivir la experiencia y eso es lo increíble también de las enseñanzas de Joe Dispenza. Pero bueno, en esta decisión tan grande para mí se desvelaron algunos de mis traumas y heridas de la infancia en las que yo ya he venido trabajando mucho y obviamente sigo haciéndolo. Es un trabajo que no para, es un work in progress todo el tiempo eh, y también les voy a estar contando un poquito de eso a lo largo del episodio porque es importante para mí compartirlo con ustedes que son mis oyentes y que puedan ver cómo el trauma realmente puede manifestarse en cualquier momento de la vida. Era la primera vez que yo viajaba sola. Para mí esto era súper, súper grande porque es un reto. Mi mente subconsciente interpretó de, de cierta forma que el viajar sola podría ser peligroso. Pero yo ya sabía que esa, ese análisis, ese, ese diálogo o ese criterio de mi mente subconsciente no era real. Sino que era la mente y el ego intentando protegerme. Ser consciente de eso me ayudó a trascender esa parte de mí que creyó que era difícil o peligroso viajar sola. Tenía ese diálogo interno dentro de mí que decía que me iba a perder, que no iba a llegar, en fin, era el ego repitiéndome, no puedes hacerlo sola. Y al ser consciente de ese diálogo, pude desprenderme de él y entender una vez más, recordarme que ahí es donde el ego realmente sobrevive, intentando reafirmar esa antigua identidad que dice que no puedes, que dice yo no puedo buscando situaciones todo el tiempo para que vuelva, al vuelva yo al programa, vuelva a ese default program, que es como le llama Joe dispensa Entonces, puede parecer algo súper simple. Muchos de ustedes podrán preguntarse por qué me causaba tantos nervios el tema del aeropuerto, el viaje, etc. Pero todos esos son comportamientos aprendidos en la infancia. Y su finalidad, realmente ese miedo, es protegernos. Eh, yo sabía que no era... Yo, quien estaba con ese miedo, era mi niña interna queriendo protegerme, era la voz del trauma manifestándose. Pero lo más importante de esto es trascender esa voz, es identificar quién o qué está hablando en una situación y ver si realmente eres tú, tu yo actual, o es la voz de tu trauma o es la voz de la emoción del pasado. Bueno, este tema es algo que profundizaré eh, en otros episodios quizás, pero es una parte que quería contar porque es una parte importante para mí de haber trascendido mi antiguo estado de ser, mi antiguo yo y trascender esa vieja personalidad para crear un nuevo nivel de mente. En fin, todo empezó a surgir de manera súper fluida. El día llegó, el aeropuerto pasó, para mí había sido realmente un logro haber llegado a Panamá donde tenía escala y después de eso supe que llegaría. Mi meta realmente era Cancún, ir al Barceló, donde era el evento, y no sabía ni cómo iba a llegar, pero mi meta era llegar, entonces nunca me enfoqué en el cómo, sino en la meta final. ni bien llegué al aeropuerto de Cancún, vi una persona del evento con un letrero que nos llevaría al hotel. Entonces, no saben realmente, cuando vi ese letrero, la sensación tan increíble que tenía de pensar, estás aquí y ni siquiera sabes cómo estás aquí. Todo en verdad parecía como un sueño, como si yo estuviera viviendo en una realidad paralela o en otra dimensión literalmente era como de esos sueños en los que estás en un lugar y no puedes recordar ni cómo llegaste. Entonces me sentí en las nubes. Para esto, en el viaje, en el vuelo, al lado mío había una chica argentina que también iba al retiro del tío Joe. Y uno lo supe hasta que vi que ella y sus papás iban también en el transporte del evento. Su mamá estaba enferma, no sé exactamente de qué, pero pude ver que no tenía tanta movilidad para caminar y vivía en supervivencia. Mucha gente eh, acude a estos eventos de Joe Dispenza buscando sanar. Gente que está con condiciones de salud no favorables, mujeres que quieren quedarse embarazadas y que los doctores han descartado cualquier posibilidad de que esto suceda. Gente con cáncer, con Parkinson, etcétera. Porque en este caso la meditación ya no se trata solo sobre uno mismo, sino se trata sobre, sobre sanar al colectivo espiritual, mental y físicamente. Igual de estas sanaciones cuánticas y sanaciones por coherencia les voy a hablar más adelante, que sí lo hicimos en el evento. Yo llegué al evento sin un propósito en particular, solo decidí ir. Quería conectar, quería recibir la información y la energía que tenga para recibir en ese momento, sin juzgar, sin resistirme a lo que estaba sucediendo, simplemente fui súper abierta a recibir lo que sea que tenga que surgir. El propósito sin duda se fue trazando en el camino. Decidí ir sin expectativas para poder ver las cosas como son, sin filtros. Sin embargo, somos humanos y yo también lo soy. Eh, todo el trabajo está hecho, pero siempre hay cosas que se van a filtrar. Y luego me di cuenta que sentí mucha resistencia al principio del retiro. No sabía por qué era la resistencia, pero podía sentirla. Y cuando hay resistencia, hay expectativa, hay juicio, no hay mucha presencia y bueno, un número de cosas que podría nombrar, pero sabía que podía trabajar con eso. Como les digo, siempre se trata de recordar y trabajarlo en el momento que lo requieras sin juzgarte, aceptándote igual que eres humano y que también puede haber un poco de resistencia y aceptar esa parte de ti que se está resistiendo. Bueno, luego de esta larga introducción, entremos directo al día 1 del evento. El primer día empezamos a las 5 de la tarde, el resto del día fue el registro, fue súper largo porque eran, como les dije, 1500 personas aproximadamente. Fui al salón, estábamos organizados por grupos, mi grupo era el Equipo Azul, donde tuve la oportunidad de conocer a gente muy muy linda de todo el mundo. Es increíble ver cómo se crea una comunidad tan grande que a pesar de no conocernos, se siente que estamos compartiendo la misma energía para aportar al mundo desde el mismo estado de conciencia de repente eh, ya cuando estábamos en el salón sale el tío Joe con su energía ligera y al mismo tiempo súper entregado, súper apasionado se siente cuando él habla que las palabras con todo su conocimiento todos sus estudios científicos y demás sus palabras vienen de un lugar mucho más grande y poderoso es como si fuera una canalización para transformar el mundo yo en realidad solo quería llorar porque sentía que todavía seguía dentro de un sueño bueno, para poder estar en el evento, previamente cuando compras el paquete se abren dos cursos online que tienes que verlos antes de asistir, en este que es Advanced Retreat, eh, porque la información que el doctor Joe comparte viene desde la ciencia y también desde la medicina, desde la física cuántica, desde la neurociencia, entonces es importante familiarizarnos con esos términos antes del evento, ya que es un retiro, como les dije, avanzado, y si no lo haces, te pierdes, o sea, tienes que estar realmente familiarizado con lo que yo dispensa hace, yo estoy ya familiarizada con su contenido porque como mencioné antes he seguido su trabajo por varios años y es algo que ya aplico 24-7, o sea, es algo que yo trabajé muchísimo en programarme de esa forma, eh, incluso cuando duermo sueño que, que hablo sobre esas cosas aunque suene chistoso, pero realmente es algo que ya está muy muy en mí. El primer día fue una charla relativamente corta, entre muchas cosas eh, de cómo debemos ser tan conscientes que en realidad no volvamos a nuestros programas inconscientes, de no volver al default, al piloto automático. Joe fue muy, muy enfático en decirnos que siempre recordemos quién no queremos ser para empezar a ser la persona que queremos en el presente. Sus meditaciones fueron enfocadas en convertirnos en nada. Entonces siempre era, empezaba la meditación diciéndonos become nothing. Una de las frases que realmente más me han llegado de Joe es convertirnos en nada es convertirnos en todo. En el momento en el que dejamos atrás nuestra personalidad, nuestro entorno y cualquier cosa que pueda cambiar nuestro estado interno, eh, nuestro cuerpo, el tiempo y trascendemos estos aspectos de nosotros que son realmente distractores, empezamos a ser ilimitados y llenos de potencial. Nuestra personalidad crea nuestra realidad personal. Y nuestra personalidad tiene muchas capas inconscientes que nos hacen vivir en lo que el tío Joe llama un estado de supervivencia. Donde estamos todo el tiempo en alerta. El estado de supervivencia es estar en estrés. Que estás enfocado solo en el mundo externo, en lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Eh, y eso es lo que percibimos como nuestra realidad. Sin darnos cuenta que lo que definimos con nuestros cinco sentidos y la verdad del mundo a través de ellos... Es una forma muy limitada de vivir, porque allí están todas nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestra identidad que nos mantiene anclados al pasado, y con eso solo creamos más pasado. Seguimos reproduciendo programas que nos llevan siempre a tener los mismos resultados y reforzando la misma creencia de quién creemos que somos. El enfoque es entender por qué hacemos lo que estamos haciendo, entender el fondo de por qué hacemos las meditaciones de esa forma, qué sucede en nosotros cuando meditamos y así asignarle un significado a la práctica y que no sea simplemente algo más que hacer porque te dijeron que te va a cambiar. Una de las frases que más me resonó de Joe en el evento fue If you are unaware of it, it doesn't exist for you. Es decir, si no eres consciente de ello, no existe para ti. Pero eso no quiere decir que no exista. Tenemos que integ integrar esa información. ¿Y por qué me gusta tanto esta frase? Yo siempre lo relaciono con la energía. Nosotros la energía no podemos percibirla realmente, solo podemos sentirla. Entonces es literalmente eso. O sea, el hecho de que no podamos ver, tocar, oler, saborear la energía, no quiere decir que no exista. Entonces esta frase quiere decir eso realmente, que... El hecho de que si tú no lo conoces o no sabes del tema o no eres consciente de ello, no quiere decir que no exista. Entonces vamos a profundizar igual más en este tema sobre lo que les estoy hablando, pero por eso es tan importante integrar esta información. Bueno, yo fue muy enfático también en que para generar la experiencia, lo que les decía al principio, no necesitamos tener la experiencia en sí, no necesitamos vivirlo. Lo único que necesitamos es una intención clara, un objetivo, un pensamiento que nos alinea con la frecuencia, una emoción la cual a través de ella estamos creando una imagen mental y energética que nos lleva a vivir la experiencia sin necesariamente estar ahí de forma física. Que podemos realmente pasar de pensar a ser a ser sin pasar por el hacer. Podemos pasar de pensar a ser y eso es lo que nos conecta con quién realmente queremos ser, con nuestro future self. ¿Por qué esperar a la experiencia en tu futuro para sentir una emoción? Podemos experimentar esa emoción sin tener la experiencia del futuro y empezar a programar nuestro cuerpo, nuestro campo electromagnético para conectar con el campo cuántico y darle a nuestro cuerpo una probadita de esa experiencia futura para empezar a crear desde el campo infinito de energía. Luego les voy a explicar mucho más sobre este concepto, pero esto fue más o menos lo que él nos habló en el primer día, en la primera tarde como introducción. Ahora voy a decirles, a contarles un poquito de cómo fue el itinerario del retiro. Teníamos que estar en el salón a las 6 de la mañana eh, casi todos los días, otros días a las 4 de la mañana para comenzar la meditación de la glándula pineal, sobre la que les hablaré luego. Hicimos walking meditations, o sea meditaciones caminando, cada una de una hora más o menos. Estas eran a primera hora de la mañana para ver el amanecer. Eh, ahí en la playa de Cancún, hermosísimo. Hicimos meditaciones con la imagen de un caleidoscopio. Para inducir el estado de ira Y empezar a entrar en la conexión con el todo. En ser uno con el todo. Hicimos también meditaciones para activar los centros energéticos. Que son más conocidos como chakras. yo no usa mucho este término. En, realmente no le escuché usar este término chakra. Eh, lo cual me pareció bastante interesante. Eh, no usa la palabra tampoco ego. Usa un lenguaje bastante integral para que llegue más a... como que para, que, para llegar a más cantidad de personas sin definirse como una filosofía específica. Eh, hicimos también coherence healing, que es sanación para personas que asisten en el evento que tienen alguna enfermedad y quieren sanar. Que son sanaciones realmente por coherencia entre el corazón y el campo cuántico. De esto igual les hablaré luego. Teníamos breaks para desayunar, teníamos coffee break, almuerzo y otro coffee break en la tarde. Y salíamos del evento casi en la noche, más o menos de 7 eh, de la noche a 8. Es un retiro bastante intenso. Es realmente un reto. Yo no me considero una persona madrugadora pero yo siempre nos decía que debemos trascender a nuestro cuerpo que quiere quedarse durmiendo en vez de ir a la meditación o al salón y entrenarle literalmente al cuerpo como un animal. Literalmente decirle, quieto, quieto, vamos a ir a la meditación y yo soy quien manda aquí. Y no dejar que el cuerpo nos empiece a jalar. No, no dejar que el cuerpo se convierta en la mente que toma las decisiones por ti. Y empezar a trascender al cuerpo del pasado que quiere mantenernos en una somo, zona cómoda, familiar, para dar un paso hacia esa parte, a esa, esa área desconocida, que es realmente el momento presente. Lo desconocido es lo, el momento presente. Doctor Joe siempre nos hacía ir más allá de lo que podíamos, por lo que las meditaciones duraban entre dos horas y la más larga creo que duró cuatro horas. <ríe> eh, cada día meditábamos tres veces justamente para que podamos entrar en el campo de lo desconocido, para poder trascender nuestras propias limitaciones de la personalidad, entrenar nuestro cuerpo para ser nosotros quien lo lleva y no que el vehículo nos lleve a nosotros. Depende de cada persona si va o no a la hora planteada, pero yo decidí estar en esta experiencia realmente para trascenderme a mí misma y para trascender esas partes de mi personalidad que no me están dejando ir un poquito más allá. Yo decidí estar en esta experiencia no como maestra de meditación, decidí ir como un ser que escogió experimentar eso para expandirse. Ir con mente de principiante, decidí ir con presencia, decidí ir como mabe Y ni siquiera como yo, ni siquiera como, como mi personalidad, ni siquiera como mi nombre, sino como una forma de trascenderme a mí misma y a lo que yo creo ser, para convertirme en mi future self ilimitado. El segundo día empezamos a las 6 de la mañana. Al, al principio me sentí un poco abrumada por la cantidad de gente. Ahí pude sentir también esa resistencia. Y ahí es cuando me di cuenta que la voz del trauma estaba presente. Sentí ese pánico social que solía sentir cuando era niña. Al hablar con gente desconocida y más si tenía que hacerlo en inglés... Me di cuenta que realmente ese era el propósito en parte de este retiro, era seguir trabajando en ello, seguir trascendiendo esa parte de mi personalidad que tanto tiempo me la creí y reforzar la creencia de que sí puedo comunicarme, de que mi voz es escuchada y es válida. No profundizaré más en ello porque esto será tema de otro episodio, pero les cuento esto porque el trabajo nunca acaba, está presente siempre. Lo importante es ser consciente de cuándo el programa que busca protegerte está operando y seguir trabajándolo. Bueno. Hicimos una meditación de dos horas aproximadamente, no, pude de, no puedo decirles de exactamente el tiempo de las meditaciones porque justamente cuando estamos meditando, la idea es trascender el tiempo y olvidarte del tiempo, del cuerpo, del entorno y todo lo externo para entrar en el campo cuántico de energía, desde donde se crea todo a nivel energético. Entonces al trascender el tiempo entras en el espacio de lo desconocido, en el momento presente. Y el presente solo se encuentra en lo desconocido. Si es que es conocido es porque ya lo has vivido en el pasado. Si estamos pendientes de cuánto tiempo falta para que la meditación se acabe, estamos quedándonos solo en lo material, siendo materia y estando en un estado de conciencia de separación, pensando que tú eres un punto de conciencia, que tú estás haciendo una actividad siendo un punto de conciencia. Y el pensar en cuánto tiempo se va a acabar, la meditación hace que eso esté en otro punto de conciencia, haciendo que habite la separación entre tú y la actividad que estás realizando. Justamente lo que vimos va alrededor de este tema. Cuando somos de energía, cuando meditamos y entramos en este campo de no tiempo, no espacio, no cuerpo, no entorno, empezamos a bajar la onda cerebral de beta, que es un que es un estado de actividad de vigilia en el que tú y yo estamos en este momento, a Alpha, que es un estado meditativo, y finalmente theta que es un estado entre estar consciente y estar dormido, donde el cuerpo descansa y la mente está consciente. Para empezar a conectarnos con ese espacio de unidad donde no hay separación entre un punto de conciencia y otro, esto es entrar en otro estado de conciencia, donde al no existir el tiempo y el espacio, Estamos en otra dimensión. Dejamos de estar en la dimensión del 3D, que es la dimensión donde vivimos, y empezamos a convertirnos en nada para empezar a ser uno con el todo. En esta dimensión no podemos entrar con nuestra vieja personalidad. No podemos entrar pensando en el tiempo, en el entorno, en las cosas que tenemos que hacer, en el trabajo, en tus relaciones, porque eso nos hace crear desde el plano material del tiempo y el espacio. Joe siempre dice que la materia no cambia materia, ni crea materia. La energía crea o cambia la materia. Para cambiar o crear, debemos conectarnos con ese espacio de lo desconocido, de presencia, de no tiempo, de no cuerpo, y convertirnos en nadie, en no entorno, en un no espacio, para empezar a crear desde el campo cuántico de energía e información, donde todas las posibilidades ya existen en el instante presente. Acá, en el cuando te conectas con el campo cuántico no hay línea del tiempo, por ende todo está surgiendo en ese mismo momento. Les voy a explicar aquí un poquito qué es este campo cuántico de información. El campo cuántico es un espacio invisible de energía que conecta todo lo que existe, conecta todo lo que hay en un plano dimensional diferente al nuestro. Entonces en este campo, como les dije antes, no existe el tiempo ni el espacio. No existe pasado, presente, futuro como nosotros lo conocemos. Simplemente existe lo que es, existe la información. Y en ese campo cuántico es donde todo se crea, es donde todo existe ya como potencial. Entonces, si es que tú quieres comprarte un carro, una casa, esa posibilidad ya existe dentro del campo cuántico. En el campo cuántico, la expresión de la, de la, del átomo, o de la, del sí, del átomo, puede expresarse tanto como onda, que quiere decir energía, como pa o como partícula, que quiere decir materia. Entonces, en este campo unificado, donde todo está conectado y donde todo ya existe en el presente, existen todas las posibilidades que tú te puedas imaginar. Entonces, por eso Joe dice que no podemos entrar siendo alguien, no podemos entrar siendo materia, sino que tenemos que convertirnos en nada para conectarnos con ese campo unificado de información, donde todo lo que deseamos en el 3D ya existe y podamos crear a partir de la energía y de la información que hay en el campo unificado de información. Entonces, dada esta introducción, les voy a contar un poquito sobre las ondas cerebrales. Cada vez que estamos meditando, nosotros bajamos nuestra onda cerebral. Normalmente, como les expliqué antes, ya estamos en beta, que es un estado de vigilia. Eh, la mayoría de gente está en un beta alto, que es un estado de estrés. Y cuando entramos en meditación, empezamos a bajar, a bajar la onda cerebral a un estado theta. Estamos conectándonos con el campo, con la unidad. Mientras más practicamos conscientemente y más podemos bajar nuestra onda cerebral a voluntad, se vuelve un proceso inconsciente en el que cu el cuerpo ya sabe hacerlo por sí solo y nos sentiremos conectados con este espacio donde no hay separación, con este espacio de unidad y dejamos de ser materia. Empezamos a ser ese espacio de energía. En este estado de conciencia no hay carencia, no hay necesidad. Es un estado en el que ya eres eso que quieres. Porque todo sucede en ese mismo tiempo presente. Todo existe ya en ese campo unificado, entonces tú ya eres eso. Para ejemplificar un poco mejor en la dimensión en la que vivimos, en el 3D del tiempo y el espacio, para hacer algo, para lograr algo, tenemos que trasladarnos de un punto de conciencia A a un punto de conciencia B. Para llegar a ello tenemos que pensar en el tiempo. ¿En cuánto tiempo nos va a tomar trasladarnos de acuerdo a la distancia? Esto sería el espacio que hay entre estos dos puntos, entre, lo que, entre donde yo estoy y lo que quiero lograr. ¿En cuánto dinero necesito para llegar a ello? ¿En qué necesito hacer para llegar? Etcétera. Entonces aquí está la percepción del tiempo que nos hace sentir separados de aquello que queremos. Nos hace percibir que lo que queremos está lejos, que toma tiempo, esfuerzo y por ende entramos en un estado de necesidad y carencia. Esto provoca que al pensar siempre a través de los cinco sentidos, estemos siempre enfocados en lo externo y entremos y vivamos en un estado de supervivencia constante. Es decir, volvemos a estar en una onda beta alta, que es el estado en el que enfocamos toda nuestra atención en el miedo, en la prisa, en la culpa, en el estrés... Y nuestra energía va a estar dirigida siempre a resolver aquella situación que nos mantiene en estrés, haciéndonos sentir aún más separados de aquello que queremos. Estamos intentando controlar los resultados para poder predecir cómo esto va a suceder, reproduciendo el pasado en nuestro presente, porque estamos en una zona conocida y por ende nuestro futuro será el mismo de siempre. Entonces volvemos a lo mismo de siempre, de siempre y nada cambia. Joe nos repitió mucho esta información y la frase, nada cambia si tú no cambias, que es una frase muy sonada, porque si seguimos en supervivencia siendo materia, queriendo cambiar a la materia, entonces estamos en un espacio de separación. Entonces al meditar lo que hacemos es bajar la onda cerebral a ceira, donde te desconectas del tiempo y el espacio y conectamos con el campo de lo desconocido, con un estado de creatividad, donde eso que quieres crear ya existe como potencial en forma de frecuencia y energía. Cuando entramos en el campo siendo energía, estamos conectando con la frecuencia de aquello que queremos crear, porque ya existe como energía. Solo requiere que como una antena nosotros empecemos a sintonizar con su frecuencia, para que así la energía se colapse, para que nosotros al entrar en ese estado de frecuencia y de energía se materialice en la dimensión del tiempo y el espacio, que es esta dimensión en el 3D, que se proyecte en el holograma, que es como él lo llamaba en ese momento. Entonces para crear o cambiar Debemos mantenernos conectados. Por eso hicimos también el tema de los walking meditations, que son para no para que no perdamos nuestra conexión mientras estamos en nuestro día a día. Es practicar hacerlo con los ojos abiertos para seguir cambiando la información que hemos creado de supervivencia en el campo y hacerlo desde la conexión de la unidad y el amor. Cambiamos la información y la frecuencia electromagnética que emitimos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra antenita y cambiamos el holograma. Joe Dispenza nos dijo esta frase que me resonó mucho que dice change the energy and change your life. Cambia la información y cambia el holograma. Bueno, con esta frase cierro la primera parte de mi experiencia y de toda la información que integré en el retiro de Joe Dispenza. Realmente es muchísima información que yo no podría comprimir en un episodio de un podcast, pero es algo que lo he experimentado y lo he vivido. Todo lo que les cuento es información que yo he venido integrando muchos años y cada vez me conecto más con la idea de la unidad, el saber que somos energía, que, que nos percibimos como seres físicos por lo que estamos manifestados, por lo que la energía y la conciencia están manifestadas como algo físico en, esta, en este 3D, pero realmente la fuente y la esencia de quienes somos es la energía, es la conciencia que se está manifestando dife de diferentes formas en este plano. Entonces, entender cuál es nuestra fuente y entender, saber cómo comunicarnos con ese campo de información, de energía, es lo que realmente va a crear más, es lo que realmente va a hacer que nosotros entremos en un nuevo estado de conciencia de unidad, en vez de estar en ese estado de conciencia de separación, con las cosas. Así que les dejo. Esperen la parte 2 de, de este podcast. Eh, espero que les haya gustado. Si es que tienen preguntas, pueden contactarme en mis redes sociales y gustosa estaré de contestar cualquiera de sus dudas. Un abrazo. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima, dos rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.